0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。近期关于工行内部发布的一个倡议又成了热搜了
1: 啊！我其实没有看这个新闻<笑>啊，就是江山，你跟我说这个新闻特别有趣，嗯，我都那个不知道它到底有趣在哪儿，你来讲一下
0: 。近日呢，这个中国工商银行发布了一个致创研中心全体员工倡议书，恪守异性相处尺度，拒绝职场零距离。然后工工行表示呢，要深刻的吸取前期相关的一个事件教训。待会儿兔子会给大家讲一下有什么相关事件教训。然后为保障好大家的个人职业生涯和家庭幸福，在中心全体异性员工相处方面，特别发出了一些倡议。他写明了十条准则，比如说啊，避免单独约聚餐，避免封闭空间独处，日常沟通注意分寸，注意职场礼仪着装。日常称谓合适恰当，线上沟通严肃端庄，尽量避免礼物收受,受，遵循平等交际原则，沟通控制相处时长，尽量避免肢体接触，大概是这样十项内容。因为这十项内容规定的非常详细，而且呢，他还画了一组漫画，比如说在什么这个情况下就是红灯，什么情况下就是绿灯，一旦发出啊，就受到了全网的这个热议啊。就是不论是站他的和反对他的，都有不少的这个人群
1: 。他是面向就是整个工行吗？
0: 啊，不是，就是宇
1: 宙银行、工行都要遵守这个。
0: 他是制创研中心，相当于他们内部的有一个中心
1: 。哦，但是这个就是被流出来了，就大家是对对对可能是创研中心的人，觉得这是太荒诞了
0: 。没错，因为你看他们根据那个网友的配图来解读呢，就是说，比如说啊，这个吃饭，工行就倡导这个同事集体聚餐。然后呃，避免异性单独的约饭，而且呢，也要避免异性喂食，就投喂。哦、oh. ，这个我在那个工作中好像还没有见过，你见过吗？我好像只在大学校园里见过男女生这样对喂
1: ，而且也是男女朋友才会这样吧
0: ？对。另外呢，就是关于搭顺风车呢，他也倡议说要避免单独送异性同事或让异性同事坐副驾驶。我看到这里我就心头一紧啊。因为每次录完节目，我都要把兔子送回家。兔子，你不会告我那个啥啥啥啥吧？
1: <笑>没关系，因为你是那个孔同级深贵嘛。<笑>我对你有这个判定了，所以咱们就豁免了。由于我咱们具有了免疫性，已经打过疫苗了
0: 。<笑>由于我没送你回家，被控了，说性别歧视。<笑>歧视这个对
1: 要打拳，对
0: 要打拳，对，当然对这个新闻呢，就大家的态度呢，就是各有吧。我看了这个评论区，基本上就赞成和反对的都有，主要还
1: 是嘲笑的居多吧，就是觉得这个呃规定太荒诞了
0: 。嗯呃，但是这个赞成的也有，赞成的我看这个点赞数还挺多的。哦、然后是,、哦、是吗？对，有一个评论说要建议全国推广。减少婚外情，我看到这个社交媒体下的这个点赞数就有八百一十四个人，就是他们认为，在这个职场当中有这么严苛的这些规定啊，确实会减少对减少婚外情是会有帮助的
1: 。我觉得这个没什么帮助。嗯，就是有的时候那个婚外情这件事情的特点就是在于你越不让他做，他越要做。嗯，所以呢，那个就是因为你本身已经有婚姻的约束，但是你还要搞婚外情，就是你喜欢干禁忌的事情嘛。这个比较刺激，你如果再加上那个我工作中规定你不许接触，那我更要接触了。所以这个跟婚外情的那个，其实恰恰是顺水推舟，满足了想搞婚外情的人喜欢打破禁忌的这种倾向。我觉得这个没有什么用，可能对那个职场性骚扰有一定的震慑。哎
0: 、对，也有人是持这种态度的。呃，有一个网友就留言说：“我为工行点赞。”说实话，就是很多这个人啊，特别是男性，他并不是天生的渣男，只是说不懂分寸而已。而有了这个规定，确实会帮助他们找到这个好的分寸感
1: 。对，另外我觉得，对于那个就是要被骚扰的人，嗯，他可以拿这条规定作为拒绝的理由。嗯，因为有的时候你在职场上，比如说你的呃上司。他要就是对你进行性骚扰，很多人实际上是不知道怎么应对的。对，如果有这样的规定的话，你可以拿这个规定作为挡箭牌，说你看现在因为我们有这个倡议，以这种半开玩笑、半正当的口吻跟他说，因此我不能坐你的车，因此我们不能单独吃饭，等等等等
0: 。嗯，这还是一个挺好的一个保护的一个利器。对对。嗯，还有一个网友留言说。我们有个银行的同事啊，就前银行同事，就是从那儿辞职逃出来的，说我们已经小板凳瓜子儿。听他说书说了一年了，就是银行那些破事儿，每天中午在饭堂里啊要说一张回
1: 。对，就是刚才江山说那个，让我解释一下这件事情背景。其实我也是，我连新闻都没怎么仔细看，就看到有一个评论说，大概可能是因为呃，就是工行系统下某一个呃分行。就是他的那个领导可能跟、嗯、呃对跟几十个下属就是发生了这种呃事情，所以因此他们会内部出台这么一个倡议。嗯、其实我我就想说，就是这件事情，呃，因为我以前一直是在那个。业务部门工作的、嗯，后来才在那个职能部门工作、嗯。就是你在业务部门工作的时候，嗯、经常会觉得职能部门出台的一些呃公司的管理规定特别荒诞，或者说特别那个不人性化，就是有很多 bug。呃，觉得怎么会这些那个做职能部门的人是不是脑子进水了？就大家经常这样吐槽嘛，怎么会出台这样的事情？后来我自己到职能部门去工作了以后。我因为你的那个立场变了嘛，其实你也能理解，就是很多政策它的出台，就是在外人看来有一些不合理的地方，它其实都是有原因的。就是没有说呃，明明他也知道这件事情很荒诞，还非得要为了荒诞而荒诞，或者说他天生就是呃，所谓网上最喜欢说的这个人非蠢即坏，或者职能部门非蠢即坏，其实也不是这样。就是很多时候，就是首先当然不排除他。他那个出台的政策有考虑不周全的地方，或者说很多政策就是或者说很多倡议、很多规定，他难以做到很细致，因为他面对的情况是复杂的。但是他的规定一般往往是一刀切的嘛，对，就是很难做到精细化管理。这个是很多政策就是出台的时候被诟病的一个。比较主要的原因，但有的时候呢，也是他那个没法那个做到这一点，就没法做，尤其是在初期，就是第一版的时候，一点零的时候也很难做到。另外，还有的情况是特别复杂的，比如说，领导他有一个意图，这个意图本身可能没有什么错的，或者是为了应应某种情况，就比如说像工行这个，可能是因为呃他的某一个。呃，分行出现了这种情况，因此他可能要遏制这种势头。但这种势头呢，就是要落实到这个管理规定的层面上，因为你要把一个你不知道背景的情况下那个落实下去，下面的人更不知道这个政策的背景是什么。在这个过程中，就是这个信息就断裂了。断裂了以后，大家只看到结果，没有看到他的那个渊源有字的那个来源，就会觉得这件事情怎么这么这么荒诞。
0: 对，其实关于管理规定如何才能够出台的，呃，既合理，然后又能这个解决实际问题，这个我还挺有感触的。曾经我在那个辞职前，一度也那个负责过公司整个公司的一个新的平台的资源保障方向，呃，负责管理着公司的，比如说像人力啊、财务啊、商务啊，还有一个就是行政，还有总编，就是相当于公司的运转流程，基本上都是由我来牵头负责。呃，当时我们是搭建的是一个国家级的一个新的一个媒体平台，这是一个新的、新出现的一个媒体形式。这个媒体形态它究竟要怎么发展呢？大家可能当时都没有呃实战经验，因为它本身就是新事物嘛，对人类来说都是一个新事物。呃，所以我们当时那个临时搭建的这个人员班子也是良莠不齐，所以呢，就各个部门的负责人他的能力大家的那个不均匀、不均衡的。最后就出现了一个情况，就好多事情它往下那个运作是推不动的，就经常整个公司就陷入了一个效率很低下的一个境地。这个时候呢，就出现了一个很奇怪的一个情况，公各个部门的负责人联起手来，把这个矛头指向了我们这个资源保障部门，认为公司目前的效率低下是因为没有一个合理的流程。所以呢，大家就认为我们那个不作为，是因为没有一个流程在督促我们。开始我负责的这个方向呢，也确实是，哎呀，觉得确实啊，就是因为我们如果套用一个老的一个呃媒体平台的生产流程的话，会很那个自然的认同，确实可能是。缺少这么一个流程，
1: 就是他们的理论就是说，呃，我之所以我这个每个呃车间都生产有问题，是因为你整个这个流水线没有搭顺，所以我这个就没法呃在每一个环节上顺利的把这个东西产出，是这个逻辑吗？是。
0: 是然后当时呢，我们就赶紧紧急从那个社会上招聘嘛，就从一些虽然这个平台是一个新兴的，但是还总有一些就擅长搭建这个呃这个流程的这样的一些那个专业人员嘛。我们当时还聘请了一些专业的咨询机构来给我们出一些这个建议，呃，结果那很让我们出乎意料的是，那个比较专业的这个咨询机构到了我们这儿来调研了大概一个礼拜之后，得出来了一个结论是。你们公司现在根本都不是这个流程的问题。他说：“为什么呢？他说，第一，你们未来要做的这个事儿是什么？你们在各个部门的心态当中还没有一个清晰的一个描述，就像那个盲人摸象一样。那个人认为生产的是一个耳朵，那个人认为生产的是一个象腿，根本就不是一个统一的一个认知
1: ，嗯，就还没有共识。
0: 对，他说，还有一点是你们这儿的就是各个部门的负责人的水平就是相差甚远。”嗯，因为通过他们这个调研，就清晰的已经感知到了，所以就是在他们的建议之下，我们是把这个人员素质做了一次梳理，后来发现那个之前所谓他们指责的流程问题就迎刃而解了，其实根本就不是一个流程问题，那个流程问题只是大家把它当成了一个替罪羊，想把这个皮球踢给我们资源保障的这些职能部门，来掩饰他们不作为的这样的一个真相。还好，后来我们利用了这些咨询机构，帮助我们梳理清楚了这个这样要不然的话，可能我们的那个负责流程梳理的那个部门就真的是要背这个锅了嘛。因为当时那个新的那个媒介生产那个形态要做什么事，大家并不是很清晰的时候，你那时候就进入到流程是很荒唐的嘛。嗯嗯
1: ，对，但是大多数人呢，他可能就是不是一个呃政策或者是规章的制定者，而是一个那个就是接受者。对，因为他不呃，他不太清楚这个政策规章的出台流程，嗯呃，以及那个就是他呃，可能就他只看到了。他对自身的一些规制影响，嗯，然后他就觉得那个很荒诞。这个也是我们日常，就包括网上嘛，我觉得经常吐槽嘛，说哎呀，这个简直太荒诞了。尤其比如说，呃，像我们是做这个媒体领域的，可能就涉及到那个文化呀，呃，就是这些软性的软实力方面的一些规章，嗯。可能尤其被诟病，基本上都是成了那个网上最常见的梗了。对，我觉得那个像我们自己，我我觉得确实要承认，就是这些呃规章制度是有问题的，但是呢，呃，他确实不是为了荒诞而荒诞，为了荒谬而荒谬。就是他出台的
0: 动机还是想试图解决问题的。对,
1: 对，但是呢，就是因为怎么说，就是呃。首先，人那个战胜大自然是不可能的，就是战胜人本身都是不可能的。就是说，你人要制造一个规定去管理人这件事情就很难。嗯。就是你可能就是呃，就包括我们以前说过的，你一个东西其实就像你的那个产品解决方案一样，你可能只能解决一个问题，但是你在解决这个问题，你的初衷绝对是为了解决这个问题，但解决问题的过程呢，你可能又衍生了新的问题。对，然后而且你毕竟你要解决一个问题的时候，就会触动很多人原来的一些习惯。对，所以遭到那个反弹。就是遭到大家的吐槽，其实是很正常，或者是个大概率的事情。但是，就是我跟江山，因为都最后呃，可能从事了这种就是政策的制定、规则的发布什么的，就了解了这个过程，就是也没有被吐槽的。那么不合理，他也有他合理的一面，但是他在那个过程中就会非常非常的那个，成为大家发泄对那个生活呀、对工作不满的那么一个靶子
0: 了。嗯，其实就很难有一个十全十美，让大家每个人都满意的一个管理规定
1: 。嗯，对这个是
0: 很难找到的。就是讲到最简单的，在这个管理呃一个。呃，规定的出台方面啊，因为我原来也负责过这个方向嘛，其实就是关于最简单的一个，你比如说像公司的一些考勤管理制度，就仅仅这么一个小的东西，它的背后呢也有这么几种理念的支撑。一种它的这个理念就认为是人性本善，就从这个角度出发，我要相信这个人他是愿意为公司。做好规定的，所以从这种角度去出发制定的规定它就相对的弹性。就是这个那个管理规定刚刚出台的时候，一开始那个大家就会觉得，哎呀，这个电梯太挤，是不是啊？说每天，尤其是在这个那个写字楼里面，我五分钟能不能给我们多留出来五分钟的这样一个弹性时间？如果说你持人性本善的这样的一个角度去制定的管理规定，那你会同意吗？说前后五分钟为？打卡和不打卡的这样的一个界限，就是呃是是不是定为那个你
1: 可以迟到五分钟
0: ，对。但是呢，你会发现做了这个管理规定之后，大家又会要求十分钟
1: 。嗯
0: ，总有人会把你这个就是管理规定的这个最大值当做他最后上班的这样的一个界限，十分钟、半小时，甚至一个小时，甚至到最后你无限的纵容下去的时候，就会有人认为，那能不能就不要有考勤制度？嗯从这个这个方面啊，就是如果认为人性本善的话，就会一步步的那个让度嘛。还有一种管理规定呢，它是一种管理的思念呢，呃，理念呢，它是，呃，把人视为无赖，就是说我要把就是一
1: 种是人性本善管理模式，一种是人性本恶管理模
0: 式。对，他说我要，呃，设想我的所有的员工，他是有可能完全站在我的对立面的。我要把这个管理规定设置到。让他没有任何的空子可以 钻， 才是一个好的管理规定。
1: 嗯， 这个这是基本上比较对的。如果是那个用以前微博上常用的那个解读方 式， 就是 说， 呃。西方就是假设那个就是人性是恶的，就是所以他要出台各种那个规定，然后遏制那个人性恶可以那个发作的这个空间嘛。对，就是呃监管啊什么各种那个，他先假设你是坏的，然后把那个坏的都杜绝了。而那个中国文化呢，就是。坚信的是性本善嘛，嗯，所以是一个要调动大家积极性啊，是吧？就是我们有一个集体主义的爱呀、啊，等等等等，这个这个模式，这按照微博的解读就是这样的，嗯、就是一个呃文化不同，
0: 嗯，这两种制度它到底好和坏，可能也很就这两种管理规定它到底是好和坏，还很难一时就下一个清晰的结论。我觉得还是要和具体情况的一个结合。嗯就是和你的这个公司的性质、从事的这个领域范围，还有一个你发展阶段都不同嘛
1: 。我就觉得吧，就是其实咱们以前也讨论过这个问题，虽然这个跟工行出台规定没有关系，又变成了公司管理的一个。我就觉得，呃，公司管理的那个一种最佳状态是让每一个员工都觉得他是合伙人，他会从这个发展中，他是像原始股一样受益的。只有这样才能真正的调动每个人的积极性。嗯。就是
0: 这种可能对小公司而言，
1: 对，所以就是说，为什么很多公司它在创业阶段，或者说在那个上升期，它都是很有活力的。对，其实这个时候，就咱们以前也说过，这个时候其实是人质的一个阶段，它完全是靠每一个人的主动性，因为未来有一个希望在这儿，就是我，我只要是努力，哪怕我呃九九六， 996, 哪怕我什么那个七七。七七零
0: 零零七，
1: 对，哪怕我零零七，但是我有一个呃非常好的前景在前面，我愿意为它付出所有。但是那个呃，一旦这个发展停滞了，就发展停滞了时候，就很多呃公司其实就进入了呃平台期，进入了平台期以后，它可能会出台很多规章制度。它出台规章制度的目的是为了代替人质。就是说，你以前可能就靠这几个人才能把这个事情做起来，但是我公司大了以后，我就靠规章制度，你走了也没有关系，因为我这套流程已经制定好了，换谁来都是一样。嗯，所以他原来是这样的一种模式。为什么说啊，我的公司治理要怎样怎样？但是你你到了这个规章制度以后，实际上。呃，我觉得为什么会有所谓的大公司病，就是你规章制度固然你可以替代每一个人的那个，就是个体，就是必须是某人坐某一个位置，你这个是可以替代了。但是同时，你也把每个人的那个活力给替代了。嗯、对，就是他已经变成了一个螺丝钉，变成了流水线上的一个环节，就是他可以，别人也也行，所以他没有不可替代性。因此，他也就失去了，就他他自己没有独特。你是可以用我，但你也可以用别人。因此，我在这儿，我也没有感到我的价值，所以我也无非就是打一份工而已。对，就这样就会丧失了那个整个的这个这个活力。我觉得，就是这个悖论简直就是无解的
0: 。可能在我们目前中国还没有一个就是这种比较理想的一个公司出现，而反而反而是现在就是在这个内卷的压力之下。这个大公司爆出来了好多这些对员工的过度压榨、过死的这种考核啊，等等啊，就迫使了出现了好多一些负面的一些现象出现
1: 。对，就是以前我说过，也说过很多次，就是说发展可以解决一,一切问题，没有发展一切都是问题、嗯。就说你当你公司上升的时候，就每个人都可以在这个发展中获得希望，他哪怕最近多付出一些，多辛苦一些，因为。<咳>他有一个可期的回报，他怎样付出，我觉得他都可以接受，因为这一切付出都是暂时的，而且未来是会有一个好的回馈的。但是如果说那个我还要九九六，我还要零零七，但是未来我并没有一个上升的空间、嗯，我没有改善，那我这种付出
0: ，对，看不到奔头
1: ，对，所以现在的问题就是在于，就是可能很多公司它发展。停滞了，或者说不像以前有那么明显的飞跃了，那我觉得可能很多员工他就不愿意做那种付出，他反而就会呃捍卫他的那个劳工权益
0: 。嗯，对，这
1: 个就成了主题了
0: 。是的，呃，所以现在关于国外的有一个公司的这个管理之道，好像成了现在国内很多企业在追宠的，就是关于那个奈飞的哦管理哦，就最近不是特别红嘛。就很多人都在看那那那那本书，就所以他的那个管理，就是信奉着你刚才讲的那种理念，就是我给你员工非常大的
1: 啊，原来我真的没看过奈飞那本书，人家已经做到了。哦天哪<笑>，我的理想又在那个一万公里以外实现了。<笑>
0: 就是那个上级领导对下级的这种管理，基本上是处于一个特别松散的一个，而且是结果考核式的，就是这个过程。你用什么方式，他基本上不管，甚至他们都松到一个什么程度？就是松到就是你那个月的这种报销，他的基本上你报什么他都给你批什么，就很少有人会去查你的那个东西有多少假的。这个就是很多中国的网民看了之后就觉得特别不可思议嘛，他觉得怎么会实现这种这个？但是那个书也很好的回答了这一点，就是说他有很好的一个制度设计，让这个员工已经把自己的利益。和整个公司的利益涉及到一起了，他就会很自觉地把这些什么偷报啊、这些蝇头小利啊，就给杜绝了这些想法。当然呢，这个公司里面也不否认会存在有一些人从中间就浑水摸鱼嘛，也有这种情况出现。但是他们的那个最高管理人员就是说，那我如果为了就这么几个人，啊、就是
1: 这个沉没成本，我是可以接受的，对我
0: 是完全可以接受的、嗯。当然呢，他可能就是处于所谓的发展阶段，还有刚才我讲的不同的领域，可能未必都适用。
1: 哎，会不会是这样啊？我就是听了你说的那个奈飞的故事，虽然是他在遥远的地方实现了我刚才说的梦想，<笑>但是呢，我你们的
0: 你的之一，
1: <笑>但是实际上我是有那个两个疑问的。嗯、第一，那个我觉得就是呃，如果我是一个拖延症患者，就是奈飞的这一套，就。就可能不适用于这样的员工，就比如说他是
0: 有结果结果考核的，
1: 对。但是就是我我的意思是有拖延症的员工，在这种体制下其实是会更痛苦的，不
0: 是就被淘汰了吗
1: ？<笑>是，就是说你有拖延症，你要慎入啊、
0: 哦！对对对，是。<笑>
1: 因为你会呃没有一个呃小鞭子一直抽着你，因为我就跟江山说，我说我们俩做这个节目，因为我自己就是一个特别不愿意去做事情的人，必须有一个人激励我。对，我,经常我就是那个
0: 手持鞭子的人。对，
1: 对我经常跟江山说，尽情的抽打我。
0: 哇，我们这是一档什么节目呀？
1: <笑>这个是第一，就是我的那个疑问。第二点就是，我其实有一点怀疑，这个是不是只是一个美丽的童话？因为奈飞的这个故事呢，以前就被别人质疑过，嗯、就是《纸牌屋》的故事、嗯，你知道吧？就是当时《纸牌屋》不是奈飞出品的一个特别成功的美剧嘛？呃，当时奈飞就说，我这部剧之所以特别成功，就是因为我是一个大数据是、呃、嗯支持的一个那个剧。首先就是比如说从题材上，啊、呃，我经过那个计算是这类题材最受欢迎；其次从主演上，我也计算了是由这个男男星。叫啥来着？我都瞬间忘了。就由他出演也是最合适的，因此我是各种大数据呃凝成的这个结晶，所以我是基于算法的，嗯,嗯。呃，那个一个结果是是是，他才成功的。但是后来很多人质疑这个故事，嗯，就这个故事是属于当他成功了以后，他倒过去讲的。因为实际上奈飞出的东西也有很多不成功的，嗯、<笑>那那个你的大数据故事又在哪儿呢？嗯啊、嗯，所以我怀疑这个会不会也是另一个故事呢
0: ？也很有可能。不行，你先去工作两年。<笑>
1: 其实我就是觉得，就是很多东西真的都是矛盾的。是的就是当你呃有这个的时候，你就没有那个；当你有了那个以后，你原来那个曾经珍贵的东西又失去了。是的，就是总难两全嘛。对，就它是一个互搏的那个一个过程
0: 。所以就是站站在一个曾经的这个公司层面的一个管理者的角度来讲啊，我是原来在做管理的时候，我经常面对这个。下面员工的这样的一个建 议， 或者说说好听了是建 议， 说难听了是一种 dis 嘛， 就是说这公司的管理规定啊、政策啊不够好 啊， 所有员工才不够努力啊什么 的， 这种说法我听的很多了。呃， 曾经我们在作为一个国家媒体要想向市场化来转变的这么一个过程 中， 为了调动大 家， 呃， 积极的去向市场那个创收 嘛， 做一些能盈利的产 品， 我们也是绞尽了脑汁。第一年呢，但是大家的效果都不太好。然后第二年呢，就我们那个公司的就老总呢，就给我们下了一个狠命令、死命令说，说要必须把每一个人的利益都做到这个发展的这个获益当中去，就是你刚才讲的嗯嗯。所以呢，我们就做了一个巨复杂无比的一个激励表，细到什么程度呢？就是哪怕每赚一千块钱，每按照这个贡献分到每一个人头上有几毛钱，都要算出来。<笑><笑>这个跟
1: 我说的初衷不一样。我的意思是说，每个人可以通过这个公司的发展获得丰厚的回报，而不是只赚一千块钱，我分到几毛的回
0: 报。<笑>不，那也得那个从小做起嘛。
1: 他的其实我刚才想说的是，如果我觉得我做的是一件有回报的事情，就回报至少在我认为是丰厚的，我投入很大的精力。我也觉得值，我也无怨无悔。我觉得很多人都会这样
0: 。你先听我说完这个，嗯，然后呢，<笑>我们这套呢就光做这套，就是是
1: 不是一千块钱，就是不同层级回报还不一样？就对，比如说到底层就只能回报五分，是那个上级可能回报五块。
0: 还有一个就是巨复杂、啊，就是还有一个那个阶梯性的嘛。你比如 说， 那个营收在(笑)那个一百万是一个什么激励级 别？ 营收在三千万又是一个什 么？ 营收上亿了又是一个什么这个级别 嘛？ 当然也没有上亿。你们的梦做的真细 啊！ 真的是细。结果 呢， 大家的兴趣就被调动起来 了， 但是又带来了另外一个问 题， 就部门之间之间的争吵更激烈了。
1: 就是为一个梦在争吵是 吧？
0: 不是真的有真实案例的时 候， 你比如说。因为那个我们做的是一个门户网站嘛，它不同的那个题材，原来啊没有那么争的那么厉害，因为不涉及利益嘛。你比如说某个明星，
1: 原来是个纯梦，现在变成了一个经济梦，<笑>一个财务梦。
0: 比如说某个明星呃什么什么多少周年，比如说什么出道或者什么，举例子啊，假如说要出一本书。来赚这个钱，那这个明星到底是属于哪个？属于娱乐频道还是属于文化频道
1: ？哦，我也面临过这个事情
0: ，是吧打的打的不对，就是比如说，呃，
1: 就是公司拿来一个广告，这个广告到底投放在哪个频道，就要算在哪个频道上嘛？因为我也经历过这个事情，是吧？你看我
0: 一说，你马上就知道。然后大家打的就不亦乐乎、嗯，只好那个打到我这儿来呀，就必须得做一个规定。嗯，然后我们就后来就经过几方会谈，终于约定好。活的是娱乐，死了的就是文化
1: 。啊<笑>，没
0: 有真正的一个十全十美的管理规定和政策能够解决所有的问题。嗯，真正的这个好的管理规定，还是要调动员工的一个能动性和积极性。让他们能够自适应。
1: 对，其实我我也是，呃，就是在工作中感到，就是由于中国嘛，现在那个，呃，劳动力市场供给资源、人力资源比较丰富，就是我觉得很多公司，呃，对员工缺乏，呃。就你说那个谈心什么这些都没有 了， 他对他有起码的真事都没 有， 因为他说一般的领导都是你爱干 干， 不爱干滚。对， 有的是人想干。是， 我觉得这个这种呃气 氛， 就是在各个层 面， 就是商业公 司， 甚至是呃那个国家单位、国有企 业， 都是弥漫着这 种， 因为可能人力供给现在。就是因为中国人就所谓内卷嘛，大家都抢有限的机会，对，所以就会造成这种每一个人，就我刚才说的，就是一个是呃，你有一个就是你这个公司怎么调动员工的积极性，一个是你给他一个未来呃可期的期许，所以他愿意付出，另外他觉得他自己是有价值的，嗯。就我，比如说我出于兴趣干这件事情，我愿意投入可以。比如说我就喜欢那个，呃，嗯，当会计是吧？我就天天就喜欢算数。这那那他兴趣这个是一种，然后另外有人就是我觉得这个公司。在这个公司，我受到了珍视，我的价值得到了认可。嗯，我觉得这个也有归属感。对你，你当然说有些人说啊，那我写我的那个能力自重这事儿没我不行啊，因此我还要那个拿公司一道。当然也不乏这样的人，但是我觉得大多数，尤其是年轻人，我觉得如果他的能力得到了那个公司的认可，我觉得对他来说是一个最现实的激励。但现在。基本上公司都做不到这一点。嗯，就是首先大家可能都疲于应付，每一个每一个领导都疲于应付自己的领导给自己的 KPI， 大家都忙着应付上面下面的。其实对我来说都是工具人，你们我可能都认不清你们，我就更何谈去了解你们、珍视你们。基本都是爱来来爱走走，是吧？是，我觉得你你做领导的时候，你有没有就是想过，就是我们这些群众的这个心理，就是多么希望，<笑>呃，当然，如果我实在乏善可陈，你也不用珍视我。<笑>但是，就是你们是不是把发现每一个人的闪光点，就是让他知道自己的价值，看成就是所谓的人力资源管理里很重要的一部分呢
0: ？我觉得我可能是一个反例，我不是因为不珍视。嗯是因为我过度珍视了，嗯、<笑>所以我在管理层就混不下去了
1: 。啊，你是一个那个什么，就恨不得把每个人身上都刨出来一个金子，是吧？沙里淘金型是吗？
0: 真的是。嗯、啊，你记得我原来在那个公司里工作的时候，就是我处于我的职业生涯中最高职位的时候，当时大家给我取了个外号叫“村长、啊”，是因为我确实是就是在美家的那个。炕头呵呵，村子里的角角落落，都我跟大家都能谈心，都能知道每个人的喜怒哀乐啊，也知道他的兴趣特长。其实我到现在都特别能清楚地记到很多员工，他家里来自何方，他家里的兄弟姐妹情况那情况，他的兴趣是什么，他毕业哪个院校，我现在都记得还挺清楚的。因为你好像看似记这些东西没有什么实际价值，但是实际上在你日常工作当中，你非常。知道这些细节能够帮助你到什么程度？你举个很简单的例子，比如说我们派出差，有时候很多人，比如说要去一些内蒙或者什么特别偏远的地区，他不太愿意去。但是这个时候，你如果知道谁家是哪儿人，你去跟他一聊，他马上非常愿意，因为这是一个回家的机会。他不但愿意，非常愿意去，他甚至会觉得，哎呀，你看这领导还知道我是哪儿的，他会，他会感到一种你对他的这个认可和尊重嘛。但是为了说实话啊，就是为了能够保护员工的这样的一个尊严，或者说保护他的，就是你刚才讲的他的归属感，我为此被很多我的领导给直接批评过。他们说我的一句话就是“慈不掌兵
1: ”，哦，
0: 你明白了？说你
1: 妇人之仁，妇
0: 人之仁，这是说我最多的一些话。嗯、但实际上，我觉得啊，就是你尊重人和你告诉他底线在哪里这是两回事。你并不意味着说你尊重他了，你就对他就毫无底线了。我觉得是恰恰相反，你还是要相信人的这种能动性嘛，就是你尊重他了，你也相信他会他会回馈给你，以至于你的公司以他最大的诚意。这是我的那个管理的理念，可惜我失败了，<笑>我现在没有。没有管理职位了。
1: 其实我觉得可能是因为我自己也做过那个呃小小的管理嘛。我觉得我的那个问题，你也管
0: 理几十人呢，也不是小小的管理。我觉
1: 得我的问题就是跟你相反，我是那种就是说呃其实从来没有认真管理过。嗯，其实我也
0: 无为而治
1: 啊，不是我也就是犯了我刚才说的那些毛病。就我倒不是说你爱来来爱走走，我不是这样，是因为我缺乏管理能力。我觉得可能。像我这样的呃小管理者，呃也很多，就是我根本就没有能力去管理下面的人，我的主要精力都忙于具体的业务了啊、哦，就是我是那种为了把这个事情 hold 住，嗯，所有的事情都要亲力亲为，哦、对，就是把每件事情都要自己去做。你想，这个事情已经占用了我百分之九十五的精力
0: ，明白了。你没有完成一个很好的从劳力型向劳心型的转变<笑>
1: 。我发现我是一个那个反讽或者自我讽刺的典型人才。我我我创造的一切或者我说的一切，其实都在说我自己。我觉得我是这样，所以这个恰恰也证明，就是呃呃，他们经常说什么“言而优则仕”哈，好多都是这种嘛、嗯。嗯呃，是是不是言而优则导？<笑>就是说你你好多那个，尤其是我们媒体行业更是这样。你比如说，你曾经是一个出色的主持人，或者是你一个出色的记者，然后最后你就被拔擢成领导了、嗯。但是其实这个人他往往擅长的是具体业务，而不是管理。就管理和业务是两回事。因此，呃，很多就媒体都分成总编辑。和台长是的，就台长他可能是做真的管人、嗯呃、管钱、管流程的这种工作、嗯，但是那个总编辑他就是管业务的业务、嗯，所以我觉得像我这样的人，就是可能只有能力管业务，嗯、没有能力管人、管钱、呃、管流程
0: 。确实，一个呃合格的媒体型的公司，它其实应该有两个通道嘛，嗯嗯、一个就是专业人才的晋升通道，所以那个一般媒体公司它会设什么？总编辑啊，还有下面的什么高级啊什么的，他他走这个职称是吧？对
1: ，我觉得这个还是相对来说比较。对，另外一
0: 个是就是管理通道嘛
1: 。对，但是呢，呃，他这个通道呢，就是往往是比如说在一个媒体在最高层的时候有，对，但是在那个中层的时候就没有，中层这个层就只有总监一类的。那总监其实是他身兼就是你刚才说的这两类角色于一身，对，但是他又是属于就好像那个呃很多那个中年的。那个人一样，就是上有老下有小，<笑>所以他才是摁下葫芦起了瓢。下面可能呃管理也失于管理，对上呢又是那个整天疲于应付。对，所以我觉得这个环节其实往往是呃，你这个环节恰恰是跟每一个具体的员工接触的一个环节、嗯，但他又无力把这些管好。嗯，这个真的是很多那个，我觉得很多公司为什么就是呃叫什么，就员工的那个。换手率就是呃叫什么辞职的那个比率非常高，嗯，就经常在辞有人辞了，有人招聘，一天到晚都是这样
0: ，就更新频率很快。呃、对
1: 对，为什么他会这样？就是因为你其实对每一个每一个人在你这儿完全没有获得归属感，对，可能反而就是最后为什么这个公司，呃，就是反而是一些中年人。或者是临近退休的人，因为他已经没得可选了，所以他会留在这儿。你不珍视我，我也其实我可能在市场上相对也没有竞争力了。或者说，我再坚持几年我就退休了，我也就不折腾了。但是年轻人，就是你可以发掘的那些，呃，所谓的那个金子或者是宝石，他们。就你还你都没有打磨他们，他们就自己就走了嘛，就都变成流沙了。
0: <笑>其实从生产关系的本质角度来看，如果这个私企，那就是这个资本家和那个打工人这个之间的这个阶级矛盾嘛。就从这个角度来讲，其实双方的利益在一定程度上是不可调和的。嗯嗯，对吧？从这个角度来讲，你想要求那些打工人要有。多高的自觉性去维护资本家的利益，也确实不够那个现实嘛，就太理想化了
1: 。嗯，对，也有这个问题。另外，我就觉得吧，就是那个管理还是蛮粗暴的。就是管理这件事情，可能确实是很难的。嗯，就是尤其是像呃，可能中国一个呃刚发展起来不久，包括公司体制肯定也是这几十年的事情嘛，就是那个管理的这方面的那个经验也少。嗯，但就很多那个。呃，就大家套用嘛，比如说，我觉得在我看来就很不成功的一个管理的模式，就是为了团建而增加那个团队凝聚力的一个叫什么野外拓展，我觉得这个东西简直太简单粗暴了
0: 。嗯、哎，这个还好吧？我觉得野外拓展还好歹就是让你到外面去搞一搞。我觉得我最受不了的是好多公司每天早晨的喊那个早操啊，还有那种。就是他们的那个步伐，简直都可以去参加阅兵式了
1: 。那个可能挺有用的<笑>
0: ，我不觉得
1: 。就是可能他是应对就是不同类型的呃<笑>，嗯、比如说你是一个服务行业，啊、嗯、那种还可能还是挺有用的。但是呢，我就觉得那个就是什么野外拓展，反正就是对于我这种就是体育都不及格的人，是非常痛苦的。就对我来说，简直就是一个巨大的心理压力<笑>。<笑><笑>我觉得恰恰不能。你想，我是连呃，就是一般的体育课的那种，就是跳远跳不进沙坑，那个跳高永远把杆儿踢翻，跳马从来没有跳过去过的这种人，就这种常规型的，我都是完全做不到。那个就是那个野外拓展的那种超体能，超就是让你呃冒险的那种，对我来说简直是噩梦。我。工作以来，可能大概工作过呃三四家那个单位吧，我都是以种种的借口生病、加班、探亲，反正一个出差，以各种理由就是逃避了所有的那个野外拓展，我没有拓展过一次
0: 。就是说这些有仪式感的形式化的东西，他对这个。员工之间加强彼此的了解啊，还有一个就是，呃，了解公司的管理理念，它确实没有帮助吗？我觉得。
1: 我觉得跟公司的管理理念更没有，因为你走的都是同一个流程嘛。野外拓展不都是按那个野外拓展公司搞的那一套嘛，对吧？他想训练你所谓团队的凝聚力啦，所谓的什么冒险精神什么，他们不都是一套那个同一套剧本那你说公司的文化，按理说每个公司的文化应该是不一样的呀。所以你说怎么能那个习得企业文化但也有一
0: 些那个就是说到普世价值的，还有。有一些普适价值的呀
1: ，
0: 就、啊、比如说大家要互相信任，然后就有人从上面被摔下来，几、这个人接住他，哈哈这这还是有点用吧
1: 。因为我呃没摔过逃，逃了所有的课，但是我不觉得这这个事情，我觉得这个事情就是有一点，当然跟我个人有关系，但是我一般情况下还是觉得大家都是同一套剧本嘛，可能就是这些东西，这些呃。更偏重形式，就是不如你的一个部门领导，就是对每一个员工的价值去进行挖掘，然后去珍视他，让他认识到自己的价值和公司对他的认可、嗯。我觉得这一点是更重要的。这个很同意，嗯
0: ，对。呃，原来有人说过这样一句话，嗯、就是当一个公司开始加大力度抓考勤的时候，这个公司基本上就没什么戏了。<笑><笑>他说的其实就是这个形式化的东西嘛，就大家开始重视形式了，嗯、反而。忽略了就是我为什么来抓考勤，我们公司为什么而出发，
1: 都忘了这回事儿了。对，而且你想，现在在那个就是这种内卷的情况下，就比如说我是一个呃公司老板，反正有大批的人都想进来，我为什么还要珍视你们每一个人花这么大的管理成本？嗯，如果从他这种成本核算的那个角度来说，他可能真的不想花力气去珍视每个人。嗯。就
0: 是回到我们最开始说的这个新闻，就是
1: 还能回得去工行
0: 出台了这么，<笑>你居然
1: 还能回去，果然是优秀管理者，<笑>你管理话题的能力太强。
0: 工<笑>行就是说的再远，也要忘了自己为什么而说。工<笑>行出台的这个规定啊，你看，嗯，他们说就是很重要的一个目的，是为了杜绝公司的这个性骚扰嘛。嗯，用就用你刚才说的形式和。目的的这样的一个关系来分析的话，仅用这么一个形式，可能未必能够很好的杜绝性骚扰。如果说我们真正的要重视这个目的的话，可能我们要在公司内部多做一些关于这个性别意识的一种呃培训，让很多人知道这个真正的性骚扰的这个界限在哪里，让员工能够主动的去，比如说。建立在一种性别的互相尊重，然后性别的平等，站在这些角度去深刻的理解这些内涵，可能效果会更好一些
1: 。对，说到那个性骚扰这件事情，我就想说，其实我是特别鄙视那个职场性骚扰这件事情的，因为我觉得那个他的那个恶劣程度，甚至还不如那个就是呃很多人去嫖娼，嗯，因为嫖娼我还是付了嫖资的。你这个职场性骚扰才是利用你的权利进行白嫖，是的，我觉得真的是非常恶劣的，就是有一种那个绑架的那个嫌疑嘛，没错。呃，另外我觉得就是说那个，呃，从这个角度上来说，就是这个规定的唯一好处，就刚才我们开头说的、嗯，如果你想拒绝性骚扰，你可以拿这些规定去作为自己拒绝的一个理由，嗯。
0: 这个在一定程度上保护了弱势群体的利益。对
1: ，另外那个，我觉得就是，嗯、呃，就是像你说的，就是说，呃，要那个，呃，在公司里什么宣宣传那个男女交往的界限什么的，我觉得这些当然都可以。但是更根本的是让这个公司从领导开始带头，对，让大家知道那个性骚扰在我们这个公司是不允许的
0: 。没错，就是它的边界在哪里？对
1: ，而不能说那个上面。嗯，再骚扰下面不可以接触，是，那就那我觉得这件其实很多公司，嗯、呃，企业文化这件事情重要不重要？重要、嗯。但是很多企业都把这个文化就流于形式主义了。是的。你真正的文化，其实你领导的一言一行，没错，就都已经传递出来。一个公司就是这个公司领导他本身的一个形象的放大。是的。所以，如果你这个公司的从最上层来说，他就非常反对这件事情，那他下面一定不会有这个事情的
0: 。是的，对，这个是我们就是回到最后要上的一个价值，就是从最高领导人开始，真正的重视起来这个性别平等这件事儿。
1: 我觉得真的，这个公司文化这件事情很重要。就是说起来好像很复杂，但实际上就是你公司老大形象的放大。嗯
0: ，关于这个话题，大家有什么想说的，请务必给我们节目留言。我们节目目前是在蜻蜓、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、小宇宙都是有播出的。欢迎你在下面积极留言，每一条评论我们都会认真的看，也会积极给你们。进行那个回馈，另外呢，就是有些这个自己的独特经历不愿意让大家看到的，可以加我们节目的微信来跟我们进行互动。我们的节目微信是幺三四八八七七六三三六
1: ，幺三四八八七七六三三六，一定要加哦。生活是有点
0: 的，上头，日子是过数包浆，一再、嗯、将就的活着
1: 。总有讲究的念 想，《将进酒》不打烊。